0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos. Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui em mais um Ayurvedic Podcast. Hoje eu gostaria de trazer um tema que já me foi solicitado algumas vezes e recentemente uma seguidora nossa lá no Instagram do Ayurvedic pediu para falar um pouco sobre a visão do Ayurveda na gravidez, durante a gravidez. Ou seja, se havia alguma orientação, recomendação mensal é, né, algumas coisas a se fazer nessa visão do Eurveda. E é claro, né, pessoal, o Eurveda sendo a ciência da vida, ele com certeza trata não somente da gravidez em si, mas também sobre a preparação né, que os futuros papais e mamães deveriam fazer né, para trazer filhos a esse mundo, cuidando para que eles sejam saudáveis, prósperos né, e felizes, além, claro, da saúde da, da mãe também ali, que vai passar aí os novos meses de gestação, não é isso? O nosso foco nesse episódio aqui vai ser para o caso da mulher já ter confirmado a sua gravidez, tá? E o Ayurveda tem algumas recomendações para cada mês, sim. Tanto para a questão alimentar, quanto também para a questão do estilo de vida. Eu preciso deixar bem claro aqui que, de modo algum, né, o que for dito aqui no, no podcast né, ou no videocast aqui, deve substituir um acompanhamento médico uh, dessa futura mamãe, né? Durante todo o pré-natal, fazendo de forma correta, né? Além do acompanhamento de outros profissionais de saúde, se for o caso também, né, nutricionistas, né, psicólogos, terapeutas, médicos, como prática integrativa e complementar. Sempre informe o seu médico, né, ou sua médica, se estiver com o acompanhamento de algum outro profissional de saúde, né, como eu disse aqui, é porque sempre é interessante, né, inclusive, se puderem ter uma abertura, né, ou quem sabe até participar eventualmente de alguma consulta com essa futura mamãe e papai se for o caso, é para alinhar as expectativas, né. Uh, antes de falar aqui exatamente da visão do Ayurveda, tá, sobre a gravidez, eu gostaria de trazer algumas orientações sobre o que o Ministério da Saúde aqui do Brasil fala sobre o pré-natal e a sua importância. Tá? Então essa parte aqui eu estou literalmente uh, citando o site do Ministério da Saúde Brasileiro, tá? com leves comentários, tá bom? Uh, o primeiro tópico que eles colocam aqui, né, que é muito interessante que a realização do pré-natal representa um papel fundamental na prevenção e ou detecção precoce de patologias tanto maternas como fetais, permitindo o um desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo os riscos né, da gestante. Informações sobre as diferentes vivências devem ser trocadas entre as mulheres e os profissionais de saúde. É, essa possibilidade de intercâmbio e de experiências né, e conhecimentos é considerada a melhor forma de promover a compreensão do processo de gestação, tá bom? Deverão ser fornecidos pelo serviço de saúde, no caso aqui, né? né as UBS, o serviço de saúde como um todo. O cartão da gestante com a identificação preenchida e orientação sobre o mesmo, tá? O calendário de vacina e suas orientações. A solicitação de exames de rotina, assim como as orientações sobre a sua participação nas atividades educativas, né? Reuniões em grupos, visita domiciliares, agendamento de consulta médica para pesquisa de fatores de risco também, se for o caso, né? E quais são as vantagens que esse pré-natal traz, né? Permite identificar doenças que já estavam existentes no organismo, né? Porém evoluindo de forma silenciosa, como hipertensão arterial, diabetes, doenças do coração, anemia, sífilis, etc., seu diagnóstico permite medidas de tratamento né, que evitam maior prejuízo à mulher, né, não só durante a gestação, mas por toda a sua vida. Detecta também problemas fetais, como malformações. Algumas delas, em fases iniciais, permitem o tratamento intrauterino né, que proporciona ao recém-nascido uma vida normal. Avalia também aspectos relativos à placenta, possibilitando o um tratamento adequado. Né, a sua localização inadequada pode provocar graves hemorragias com sérios riscos maternos. Identifica precocemente a pré-eclâmpsia, né, que se caracteriza por elevação da pressão arterial, comprometimento da função renal e cerebral, podendo ocasiar convulsões e coma. Essa patologia constitui uma das principais causas de mortalidade no Brasil. Os principais objetivos desse pré-natal colocado no site do Ministério da Saúde é preparar a mulher para a maternidade, trazendo informações educativas sobre o parto e o cuidado da criança, né, poericultura, fornecer orientações essenciais né, sobre hábitos de vida, de higiene, pré-natal, orientar sobre manutenção do estado nutricional né, apropriado, vamos falar um pouquinho disso aqui também, uh, orientar sobre o uso de medicações que possam afetar o feto ou o parto, ou medidas que possam prejudicar o feto, né? então aí é acompanhamento médico mesmo, tratar das manifestações físicas próprias da gravidez, tratar de doenças existentes, como a gente já comentou, que de alguma forma interfiram no bom andamento dessa gravidez aí. Fazer a prevenção, diagnóstico precoce, tratamento de doenças próprias da gestação, ou que sejam intercorrências previsíveis dela. Tá? Orientar psicologicamente a gestante para o enfrentamento da maternidade, nas consultas médicas, o profissional deverá orientar o paciente com relação à dieta, higiene, sono, hábito intestinal, exercícios, vestuário, recreação, sexualidade, hábitos de fumo, álcool, drogas e outras eventuais orientações que se façam ali necessárias. A assistência ao pré-natal é o primeiro passo para o parto e nascimento humanizados e pressupõe a relação de respeito que os profissionais de saúde estabelecem com as mulheres, durante o processo de parturição. E compreende, e aí vem algumas coisas que é colocado. Parto como um processo natural e fisiológico, que normalmente, quando bem conduzido, não precisa de condutas intervencionistas. Respeito aos sentimentos, emoções, necessidades e valores culturais. Isso é bem importante, né? Disposição dos profissionais para ajudar a mulher a diminuir a ansiedade, a insegurança assim como o medo do parto, da solidão, da dor, do ambiente hospitalar, de o bebê nascer com problemas e outros temores também. Promoção e manutenção do bem-estar físico e emocional ao longo do processo da gestação, parto e nascimento. Informação e orientação permanente à parturiente sobre a evolução do trabalho de parto, reconhecendo aqui o papel principal da mulher nesse processo, até mesmo aceitando a sua recusa. É sua recusa, né, a condutas que ele causem constrangimento ou dor. Espaço e apoio para a presença de um ou uma acompanhante que a parturiente deseje Direito da mulher de escolha do local de nascimento e corresponsabilidade dos profissionais para garantir o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde. Tá? Então esses são pontos que eu queria trazer, que é colocado aí no site do Ministério da Saúde sobre... Esse aspecto aí, tá? Então, percebam, né, o quão é importante a questão do, do pré-natal, né, pessoal? de forma bem resumida, aqui o objetivo final é a saúde da futura mamãe e do bebê, né? Principalmente ali desses dois, dos dois que vão estar envolvidos ali. Bom, dito isso, agora a gente pode colocar um, a visão do Ayurveda um pouco mais específica sobre a gravidez. Aqui eu vou estar tá trazendo a visão contida no Charaka Samhita, Kashyap Samhita também, ok? Além também de um artigo publicado no jornal Ancient Science of Life, chamado Garvini Paricharya, né? que é o, a ideia do, do, da dieta sobre as grávidas, disponível lá no PubMed Central, ok? Alguns textos do, do J.V. Eba, que é do Planet Ayurveda, e o livro Lutição Contemporânea, de 8ª edição, ali, da Anne Smith, também a editora é Arte Média. Ali. Como colocado no título do artigo, né, o Garbini se refere à mulher grávida, né, vem do termo Garba, que literalmente significa feto. Assim como Yogini é a mulher que pratica a vivência, o Yoga, Garbini é a mulher que tem o feto, ou seja, ela está grávida. Só... Uma curiosidade em relação ao termo em sânscrito ali, tá bom? Não sei se vocês se lembram, mas lá nos primórdios do Oivédia Podcast, pessoal, mais especificamente ali no episódio 5, que foi feito lá em março de 2018, tem tempo, né? <risos> Chamado Cinco Elementos da Natureza, eu falei dos cinco elementos da natureza e de que forma eles atuam em nosso corpo, né? Nossa mente e em alguns alimentos, inclusive. Eles são a base para a formação dos doxas também, né? onde eu falo no episódio logo após, que é o episódio 6. Você se lembra quais são esses cinco elementos? Se não se lembram, vamos lá. Do mais sutil para o mais denso. O espaço, que é o akasha, ar, fogo, agni; água, jala e terra, pritvi. Tá? Pois é, esses mesmos cinco elementos vão estar presentes e formando também o feto né? e o seu desenvolvimento na vida intrauterina ali durante todo o período de gravidez. Vou citar aqui cada um deles com relação a isso. O espaço, está ligado à audição, todo o aparelho auditivo, os canais do corpo, né, chamados de esrotas, capacidade de visão celular, orifícios do corpo, aí os orifícios dos olhos, nariz, ouvidos, bocas, genitais e ânus, cavidade oral, garganta e cavidade abdominal. O ar, sistema tátil, impulsos nervosos, formação dos tecidos do corpo, os dados, inspiração e expiração, abertura ocular, contração e relaxamento muscular, movimento do corpo e sistema nervoso como um todo. Já o elemento fogo, agni, ligado, ele está ligado à visão, todo o sistema ocular, tudo que for metabolismo na, e na formação ali do feto, o calor corporal, enzimas e compleição também. Água, que é jala, paladar, urina, líquidos, intrauterinos, plasma, né, sangue, músculo, saliva, tecido gorduroso e sêmen no caso da adolescência para frente, no caso dos homens. Terra, dor, olfato, cabelos, pelos corporais, ossos, unhas, dentes, tendões, pele e fezes. Pessoal, percebo que então que os elementos têm um impacto sobre o desenvolvimento do feto. Esses elementos estarão conosco, né? Inclusive depois da nossa de nascer, né? Influenciando várias outras várias outras maneiras da nossa vida também. Todas aquelas características que eu citei, a medicina moderna também já identificou, né? Inclusive com grande mestria e já é sabido exatamente com detalhes o que acontece em cada mês com o bebê, talvez até dia a dia, né? Certeza. Eu tive a oportunidade de acompanhar as duas gravidezes da minha esposa, né? E há 14 anos atrás já haviam sites que mandavam pro seu e-mail ali o que acontecia com o feto a cada semana, né? O seu desenvolvimento, o que que tava acontecendo, né? E era bem interessante ali, principalmente para os papais e mamães de primeira viagem. Isso é bem bacana, pois o que os pais e a família como todo mais querem é que o bebê nasça com saúde, na é verdade. Por isso o acompanhamento médico para Natal, como a gente já disse, é tão importante. E na visão do Ayurveda, de acordo com o mestre Tcharaka, lá no texto Charaka Samhita, né? É, no Sharira, estando capítulo 8, ele comenta também sobre a faculdade mental do descendente que virá. Olha que interessante, né? O Ayurveda, há mais de 5 mil anos ali, não verificava apenas a parte física do crescimento do feto e bioquímica, mas também se preocupava com como poderia ser o estado mental daquela criança ao nascer e na sua vida. Então, o Tcharaka coloca o seguinte, palavras dele, abre aspas, os seguintes fatores determinam o estado da faculdade mental da criança. 1. Um, a faculdade mental dos pais. 2. Os sons, músicas, cantos, etc. ouvidos repetidamente pela gestante. 3. As ações realizadas pelo embrião em sua vida anterior. 4. Os desejos frequentes de um determinado tipo de faculdade mental pelo descendente também na vida anterior. Bom, pessoal, para quem não sabe, a Ayurveda vem da ciência védica, né, e de uma forma bem simplificada aqui a gente pode dizer que essa ideia de reencarnação faz parte dos estudos ali dos pontos que são colocados. Inclusive um dos primeiros eslokas, é lá do Tchalaka Samhita, ele cita isso, se você se preocupa com a vida atual e futura, você deve é, levar em consideração os preceitos da Ayurveda. Pelo que foi colocado aqui, nos quatro tópicos acima, 50% depende dos pais, né, sobre as faculdades mentais dos nossos filhos. Isso a genética explica um pouco também, pois sabemos que os genes ali, metade vem dos pais e, das mã e da mãe, né? no caso do pai e da mãe, na né? formação do bebê. E a questão da saúde mental já tem algumas correlações genéticas, né? não somente isso, mas tem um fator de peso sim. E além disso, como estão os pais psicologicamente no momento da concepção daquele bebê. Depois, as influências de sons que a mãe escuta durante todo o processo, também vai influenciar. Por isso, boas músicas, músicas mais satíricas, vamos dizer assim, menos rajásticas e tamásicas, tá bom? O que seriam músicas satíricas, Lucas? Músicas que tragam alegria, calma e tranquilidade. Aí pode variar do gosto musical de cada um. Evitem mamães grávidas né, e papais por perto, nesse período, pelo menos, de música com letras tristes, né, aqueles proibidões, sei lá, também, muito agitadas, né? ou que tire você de um estado de felicidade e tranquilidade. Ah, Lucas, quer dizer então que eu vou escutar só músicas clássicas ali? Não necessariamente, mas é um bom estilo de música para se escutar nesse período, por que não, né? Além disso, nessa categoria estão as conversas entre a futura mamãe ali, né, com o pai, as conversas com os familiares e com os amigos também, ok? Aqui não tem como eu passar uma receita válida para todas as mamães de uma coisa geral, mas é uma recomendação, né? Então foque nos sons, nas músicas, conversas que te deixam feliz, falando com as mamães, te deixam bem, faça o bom proveito do modo mais consciente possível, né, deste período único e tão especial E claro, não preciso falar que o silêncio é um grande bálsamo também, né, que traz paz e tranquilidade Então pessoal, esses dois primeiros tópicos, os pais têm o controle, os dois seguintes lá, o 3 e o 4, tem a ver com o karma, né, o dharma passado daquele bebê que tá chegando Então a gente não tem muito controle sobre isso, ok? Por isso que devemos fazer o nosso melhor possível, né? Aquilo que podemos controlar, tomar a decisão, pois 50% é metade, já ameniza ou potencializa aqueles outros 50%, ok? E se por um acaso você tem alguma crença diferente dessas, tá? É, não pare por aqui esse vídeo, esse áudio se eu estiver escutando, pois eu acho que vai ter várias outras dicas que são mais do dia a dia e que eventualmente podem sim fazer sentido para você também, tá bom? Vamos seguir aqui. O que a gente vai trazer aqui agora a SAT para as recomendações ayurvédicas sobre alimentação e estilo de vida para as mamães grávidas aí, né? E, no geral, todas as futuras mamães também ah, devem deixar de lado todos os hábitos de vida não saudáveis. Como? Isso é básico, né? de conhecimento comum. Parar de fumar, não fazer os bebidas alcoólicas, drogas, não comer alimentos pesados, cruce, difícil de digestão, porque isso impacta na sua capacidade de estilo metabólico. Além de impactar negativamente nas suas evacuações intestinais, também, ok? Para quem acompanha a gente aqui, sabe que eu estou falando, me referindo ao Agne, né? O Agne das gravidinhas aí devem estar bem equilibrados, evitar comportamentos também que possam levar à exaltação de emoções, raiva, tristeza, é bem importante, tá bom? Sobre a alimentação, de uma forma geral, nesse momento como um todo, posso destacar para vocês o seguinte. Uma dieta adequada aos seus duchas, né? mas devemos focar numa alimentação que gere nutrição para a futura mamãe, para a gestante, que promova a vida. Uma alimentação mais anabólica, uma alimentação mais, talvez, escafa, né? O que não quer dizer que você vai comer qualquer besteira e doces, né? Por aí, como eu já comentei. Fazer o acompanhamento sobre a evolução do seu peso, da sua glicemia é muito importante para a sua saúde do bebê, por isso o natal. E os alimentos com sabores doces, principalmente, e ácido, um pouco mais cautela, mas pode ter, mas ambos ambos ali vão ajudar a manter o vata controlado e o sabor doce, além disso, é mais anabólico, como eu já disse. Alimentos de potência fria, não podemos agravar muito o pita, né? ele tem que estar equilibrado. E não somente frio, pois apesar de outro atributo frio estar ligado a vata ou temos que ter também alimentos nutritivos e untuosos Frescos e de preferência cozidos e de fácil digestão, tá bom? Percebam que essa combinação é tudo de bom para equilibrar o vato ali, né? E mantém, e também tentar manter equilibrado o agne, né? A gente está estimulando levemente esse agne aqui com esses sabores e essa dieta. As nossas futuras mamães devem ter horário fixo e correto para se alimentarem e devem chegar nesse horário com a sensação de fome. Individualmente, um terapeuta envolvido ali vai levar em consideração o local onde você está, o clima. Ver o Agnes, precisa fazer outros ajustes ali, mais finos para atender as suas necessidades individuais. E aqui, pessoal, sendo um pouco mais específicos, no Ayurveda, uh, são recomendados os seguintes alimentos. Leite de boa qualidade, de vaquinha feliz, sempre se possível. O ghee, manteiga clarificada, né, de boa procedência, não aquelas uh, temperadas com vários sabores, né, pessoal, muito industrializado que já quase não é mais ghee. Arroz, grãos em geral, farinhas integrais, coalhada de boa qualidade também, mel, um açúcar mascavo, aqui verificar a glicemia se está ok também. Uvas, castanhas, tudo alimento nutritivo. Claro que seja se que tiver intolerância à lactose, a dieta também vai ser adaptada por um nutricionista que vai estar tá acompanhando ela junto com o médico. Tá? Assim como ah, tem o uso de mel e açúcar mascavo, o mesmo raciocínio aí vai valer para o caso de diabetes, né? como eu comentei ali a da diabetes gestacional. E para sustentar o crescimento do feto, a gestante precisa, então, aumentar a ingestão calórica. A ingestão calórica do primeiro trimestre são praticamente as mesmas das mulheres não grávidas e vocês vão ver que a partir do segundo trimestre é preciso que a gestante consuma aproximadamente 350 a 450 quilocalorias a mais por dia, acima das necessidades de antes de engravidar. Por isso, de uma forma geral, ali em cima temos alimentos de alta densidade calórica, que vão se remeter a alimentos de construção, de anabolismo, né? Ou podemos também dizer alimentos do tipo café, na visão do ayurveda. E um ponto de atenção é que a ideia de que se tem que comer por dois, né? Não é tanta verdade, né? Não é simplesmente aumentar a quantidade de sobremesa para ter esse aporte calórico, por exemplo, principalmente remetendo ao sabor doce, nem comer em dobro. Esse termo ali tá muito ligado na questão do aporte de micronutrientes, vitaminas e minerais, e essa necessidade pode aumentar em até 50% no período da gravidez. Então, as mulheres grávidas vão devem evitar o excesso também de carnes, né? Não tô dizendo para parar de comer carne, não é isso, né? Mas o excesso. Além também de evitar alimentos difíceis de difícil digestão, como eu já falei, muito secos e também os alimentos picantes e pimentas, muito cuidado. Preciso lembrar, lembrar para as mamães ovo vegetarianas elas geralmente não enfrentam dificuldades especiais em atender as necessidades nutricionais durante a gravidez. Mas de toda forma é preciso verificar e se concentrar essencialmente em suprir as necessidades de vitamina no geral aqui recomendado pela nutrição e medicina, vitamina B6, ferro, folato e o zinco também. Muitas dessas são fornecidas por alimentação balanceada, né, de antes da gravidez e durante também. Mas se eventualmente precisar suplementar, aí é uma diretriz médica. Tá? O Ayurveda, percebam, pessoal, há mais de 5 mil anos não falava exatamente de micro, macro nutrientes, quilocalorias. Mas o meio dos seis sabores, das práticas alimentares baseadas nos sintomas, nos tecidos, nos dores, nas elimina elimina eliminações das pessoas, aqui no caso as grávidas, eles já tinham ideias de medicações com plantas e alimentações para suprir e controlar eventuais desvios. Eu volto novamente aqui para o texto clássico do Tcharakas Ramita, como já referenciei mais acima, pois ele indica alguns fatores que podem prejudicar a gravidez de uma forma geral. E aí complementa o que eu estava falando sobre estilo de vida e alimentação. Vamos ver o que, que ele fala aqui. Recorrer a assentos desconfortáveis ou irregulares ou altos, né? aqui para evitar quedas, a mãe deslizar ali alguma coisa nesse sentido. Não segurar a vontade de eliminar rotos, flatos, urinar, defecar e chorar, isso é chamado vega dharana no ervedo. Essa recomendação é válida para todo mundo, inclusive. Para as grávidas, então, dobra o cuidado em relação a isso, tá? Eu falei sobre essas eliminações detalhadamente é, nesse tema no Envédis Podcast 77, tá? Fazer atividades físicas difíceis ou que podem machucar a mãe ou o bebê. Sabemos que é recomendada atividade física sim, se o médico liberar e analisando. E principalmente se a mãe já tiver um costume, tá? Mas tem que ter e tomar um cuidado também, de preferência, com o acompanhamento de um profissional de educação física que lide com essa área. Se for yoga, com alguma professora de yoga, professor de yoga também, que lida com gestantes. Ingerir alimentos Penetrantes ou picantes ou quentes, ou comer demais ou de menos. Né? Aqui os primeiros casos é que isso agrava a pita, é muito estimulante também de vata. E a segunda parte é para não desequilibrar o agne, tá? Cuidado com lesões ou pressão frequentes na região da barriga, né? que é muito óbvio, né? o feto está crescendo ali. Viajar em veículos excessivamente desconfortáveis, né? sacodem muito. Ouvir sons desagradáveis em excesso e constantemente, já conversamos sobre isso na primeira parte. Dormir ao ar livre e andar à noite sozinha. Temos que lembrar que o Tiraca Samhita foi escrito há quase 3 mil anos atrás. E se pensar até hoje, dependendo de onde a gestante mora, é perigoso andar sozinha realmente, né? ou sair pela noite e ir lá dormir ao ar livre, naquela época talvez mais costume. Na visão do Ayurveda, em um aspecto mais sutil, o Tiraca coloca, o Tiraca coloca que de noite a gestante ficar andando sozinha, principalmente em locais ermos, pode ter influências sutis negativas, o que pode prejudicar o bebê. Tá ah, particularmente confesso que eu não consegui achar uma, nenhuma referência científica sobre esse tópico em específico, mas eu achei interessante né, e como estava no texto eu resolvi trazer, eu acho que é, é importante então futuras mamães você sempre deve estar bem acompanhadas felizes e seguras, ok? se eventualmente vocês em alguma situação de risco aí busquem um abrigo, né, saiam desse local, denunciem, chamem pessoas de confiança ou autoridades se for algo mais grave, né? Autoridade judiciária ou policial e que possam dar um suporte para vocês, tá certo? Mas meus sinceros desejos são que vocês fiquem seguras e alegres, especialmente nesse momento de gravidez e, claro, também depois, juntamente com o bebê e com a família. O Tchalaka coloca que durante a gravidez o hábito de tomar vinho, né, eu adiciono aqui a ideia de bebidas alcoólicas em geral, torna o descendente, né, ou seja, o seu bebê, constantemente sedento, com falta de memória e a mente instável. E para corroborar com isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca, por exemplo, que o consumo de álcool na gravidez interfere no apetite da grávida, podendo levar ela à má nutrição, provocando constrição dos vasos da placenta e tendo como consequência dificuldade na passagem de nutrientes e oxigênio para o feto. Esses efeitos resultam em restrição de crescimento fetal e ocorrência de malformações congênitas. Crianças diagnosticadas com problemas de aprendizado ou distúrbios de, de comportamento podem ter sido vítimas ali, da exposição pré-natal ao álcool. Tá? De acordo com a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, não existe bebê seguro durante a gestação em relação ao consumo de álcool, pessoal, isso é bem importante, consumo de álcool pela mãe, porque qualquer quantidade de bebida pode trazer complicações que incluem o retardo mental, microcefalia, Baixo peso ao nascer, atraso no um desenvolvimento neuropsicomotor, além de com complicações gestacionais. Então, percebam aqui, gente, que há quase 3 mil anos atrás, nesse texto, já se sabia o que a comunidade científica de hoje comprova. Então, nada de álcool, beleza? Evitem mesmo. Os excessos agora, né? O excesso do sabor doce, né? A criança, muito grande, né? Tem a ver com obesidade infantil, com possibilidade de diabetes, além da diabetes gestacional também. O excesso do sabor ácido, criança suscetível a sangramentos, doenças de pele ou nos olhos. O excesso do sabor salgado, envelhecimento precoce da criança, calvície, fios brancos prematuramente. O excesso do sabor picante, a criança nasce mais fraca e possibilidade de esterilidade, o excesso do sabor amargo, criança com tendência a pouca imunidade. O excesso de uso do sabor adstringente, criança com tendência a distensão abdominal, flatulências e obstrução intestinal também. Qual é o mundo ideal né, que a Ayurveda coloca como estilo de vida para uma grávida? Né? Como eu já tinha dito antes, ela deve ser feliz, promover um bom estado mental, né, que cabe preces, mantras, fazer caridade em locais que essa grávida se sinta bem ficar perto de pessoas dedicadas e que façam o bem, né? abraçar quem se ama, fazer o que gosta, evitar ambientes conflitivos, ter atitude de agradecimento e não pensar na gravidez como um fardo, isso influencia positivamente. Ter um relacionamento amoroso, equilibrado e sadio com o marido e os familiares ao redor ali que vai estar acompanhando, usar roupas limpas e claras, dormir em uma macia não muito alta, né, no sentido de evitar quedas, fazer uso de boas fragrâncias, perfumes, incensos, se for de costume da, da, da futura mamãe, né? E principalmente se traz lembranças afetivas positivas essas fragrâncias ali e se não deixam elas enjoadas, é claro. Pode-se expor ao, ao luar e ao ar fresco, bem acompanhado e não a noite toda, né? Tomar banho relaxante, receber esse caldo pés é muito bom. O que, que as grávidas deveriam evitar? Não fazer puncioncarma, né? São procedimentos verticuos profundos que muitas vezes é, reduzem ali tecidos, né? E são muito fortes. Então não se deve fazer de jeito nenhum puncioncarma. Evitar viajar longas distâncias, evitar fazer coisas de pressa ou de ter pressa demais, né? Isso agrava o vata docha. Trabalhar dentro da capacidade, se necessário, fazer algumas pausas. Em alguns casos, né, o próprio médico ali, consultando e avaliando, muitas vezes dá um atestado para aquela gestante é, poder ficar mais calma né, e proteger ela e o bebê. Não usar roupas ah, desconfortáveis, né, ah, nem ornamentos muito fortes, cores vermelhas e etc., né, que pode deixar a mente mais rajástica, tá bom? Não se envolver com problemas de outras pessoas, né, evitar os sentimentos de raiva, Inveja ou medo. Evitar dormir em excesso durante o dia, né? A não ser que realmente esteja com sono ou com recomendação médica ali, poder fazer o repouso. Não usar água gelada para beber e nem para tomar banho, né? Estamos querendo manter ali um bom agne. né? Não andar de cavalo também ou moto, quedas. Não visitar locais com energias negativas, isso aqui inclui, né? Óbvio, é muito relativo, mas inclui algumas vezes visitá-las psiquiatras de hospitais, cemitérios e alguns tipos de, de bares também. Pessoal, vamos falar agora mais especificamente sobre a dietética e o estilo de vida nos trimestres da gravidez, né? Então, nove meses, então temos ali três trimestres na visão do EUV, tá? Deixa eu só pegar aqui, colocar o carregador aqui. Voltei. Bom, aqui a gente tem que ter uma alimentação mais pastosa, tá? Pode incluir guio, sucos de fruta, água de coco também. Para a existe um preparo recomendado que é o leite medicado com né? que é o aspargos racemosos. Como a gente está no Brasil, a gente deve ter cautela quanto ao uso dessas ervas durante a gravidez, verificar se a é Anvisa um liberou para uso aqui. Eu estou colocando apenas o que o Ayurveda comenta em seus textos clássicos. Mas, complementando, tem um artigo de revisão sobre as pardos cassemosos, publicado ali no é, jornal Systematic Reviews in Pharmacy, né? então, um jornal de revisões sistemáticas na área de farmácia, publicado por médicos e cientistas de universidades, dos departamentos de ciências médicas, faculdade de odontologia, departamento de bioquímica, departamento de microbiologia e fisiologia de várias universidades ali na região da Índia, chamado de Tamil Nadu, ou Tamil Nadu, Tá? informa que os extratos das raízes de as aspargos racemosos, também possuem componentes ativos que combatem a infertilidade feminina, aumenta a libido, diminui a inflamação dos órgãos sexuais, melhora a taxa de concepção, reduzem ou previnem o aborto, aumentam a lactação e melhoram o equilíbrio hormonal após o parto. No Google Acadêmico e no próprio PubMed, se colocar ali aspargos racemosos, só de 2022 e 2023, a gente está em setembro de 2023 aqui na gravação, são cerca de 40 a 50 artigos, muito estudo em vivo e in vitro, análises de farmacognosia também, né, de imunidade, obesidade, capacidade de adaptogênica dessa planta também. E isso para quem quiser se aprofundar com relação a essa planta. De acordo com o artigo inicial que eu falei sobre e Paricharia, são recomendados também o uso de um preparo pastoso à base de arroz integral, ou arroz basmati gengibre fresco e um pouco de sal, chamado de peia. P-E-Y-A. No aplicativo do Hervetes tem os detalhes da receita também. E é um preparo que é de fácil digestão, elimina a fome e a sede e nutre os tecidos, né? os dados, como são conhecidos no Hervetes. Como comentamos, não comer demais, façam as refeições em menores quantidades também, tá bom? E isso aí no primeiro e segundo mês. No terceiro mês é possível se introduzir a prática de yoga com algum profissional experiente, de preferência, com gestantes. Caso a gestante não faça, é, é interessante que fazer né, e procurar esses profissionais e traz alguns benefícios, como diminui as náuseas e vômitos dá força crônica vertebral e lombar, ajuda na oxigenação dos tecidos do corpo, estabiliza o sistema nervoso, ajuda com relação à boa circulação do corpo e placentária, Mantém o um bom metabolismo e aumenta a disposição, controle da obesidade. Ajuda no balanço hormonal. Reduz edemas e aumenta a imunidade. Aumenta o tônus muscular. Diminui o risco de prolapso uterino. quando o útero sai da posição normal ali e pode prejudicar a gravidez. Ajuda na aceitação da gravidez e o início das mudanças corporais. Além de diminuir, como a gente falou, as náuseas matinais. Diminui a taxa de cesariana. Depressão pós-parto. Cultiva a serenidade nos níveis físicos e psicológicos e também espiritual, e o que é bacana, ajuda na conexão entre a mãe e o filho, fazendo a gravidez aqui no momento especial, como deve ser, conforme a gente já comentou, ufa, muita coisa que o yoga ajuda, vale a pena. Em relação a essa prática de yoga, deve-se evitar posturas muito dinâmicas, com curvaturas acentuadas e com pressão sobre a barriga, assim como evitar torções, posturas invertidas e que exigem muita força. As posturas devem ser confortáveis, de estabilidade, e equilíbrio, assim como é possível fazer respirações, que a gente chama de pranayanas, que sejam mais profundos e calmantes, e não aqui os estimulantes. As práticas de meditações, né, as mãos em tim mudra, né, sentado em uma posição confortável, né, tem um mudra chamado Hridaya Mudra, que é energizante, né, traz estabilidade para o coração e pode ser feito cinco minutos, três vezes ao dia, é, eu vou demonstrar para vocês, esse Hridaya Mudra, é você coloca o dedo indicador para baixo, esses outros dois aqui, e o dedo para frente, né? então ele fica assim e aqui ó na visão lateral esse é o Hridaya mudra. Então você pode ficar em postura de mudra, rudaya mudra e fazer as meditações. Aqui para as futuras mamães que se sentem à vontade podem escutar mantras, né? O Gayatri Mantra é muito bom, bom para isso. Podem fazer o panayama com aquilo é, tranquilo, né? Com o mantra um e ao inspirar produz o som o e ao expirar o som um, tá bom? Então pode fazer três dias cinco minutos, então vai expirar. mentaliza, né? O, vai expirar. Um, então fica um on, ok? Sendo feito ali, então você pode fazer o mudra, o Vidyay Mudra, Tim Mudra, sentar na posição de meditação ali, né? Eu estou com as minhas mãos aqui é, no meu colo e você pode fazer durante três vezes ao dia cinco minutos essa meditação com esse mudra. Então isso aí. Ajuda na, no controle da ansiedade, na pacificação da mente. É um grande combo satírico né? para manter essa mente tranquila e calma. Realmente bem recomendado. Aqui um preparo que é recomendado é o arroz com gui e mel. A quantidade de gui e mel não são iguais ali. Né? E o mel não pode ser fervido junto com o arroz. Né? Ele é colocado quando o preparo já está bem morminho, né? e não pode ser frio também. Então aqui para a gente fechar o primeiro trimestre, voltando para o lado mais nutricional moderno, uma conduta dietética, uma dietética normal para sustentar uma gravidez bem-sucedida para a mulher, por exemplo, a mulher grávida, ativa, durante que ela tem idade entre 24 e 28 anos, recomenda-se cerca de 250, 200, 2.200 quilocaloria nesse primeiro trimestre. Né? E o plano geral envolve, por exemplo, três dicas de alimentos ricos em cálcio do grupo do leite laticínios ou uso de alimentos fortificados com cálcio para preencher qualquer lacuna entre ingestão e necessidade disso. 170 gramas de equivalentes dos grupos de carne e feijões, 3 xícaras do grupo de vegetais, 2 xícaras do grupo de frutas, 200 gramas equivalentes do grupo de grãos, 6 colheres de chá do grupo de óleos vegetais. Percebo que vai muito ao encontro com os textos clássicos que dizem, né, apesar de lá não falar em cálcio, né, mas orientou bastante o uso de guia e de leite, então tem uma vinculação aí. isso, olha que é interessante, ali nos dos óleos, né, o guia etc. E é bem interessante essa correlação entre o clássico e entre aspas o moderno. Que para mim, na verdade, o que chamamos de antigo ali, eu vejo na ciência antiga, na medicina antiga, para mim nunca foi. Pelo contrário, está sendo mostrado cada vez mais aqui na modernidade, né, que ele está bem atualizado. Quarto mês. Aqui, muito desenvolvimento do feto já ocorreu. No quarto mês, o feto está estável. Acontece formação de placenta. Para as mamães é o início da formação do leite materno. Na maioria das vezes, e para alguns os desejos também aparece. E aqui a gestante já começa a sentir mais o peso no corpo, né, devido ao desenvolvimento do feto. Em relação à dieta, ainda a gente tá querendo nutrir bem a mamãe, né, e o feto. E continuamos ali com leite de boa qualidade, arroz, coalhadas, queijos frescos, isso aí também tava no primeiro trimestre. Pessoal, sempre vendo como essa mãe tá, você mamãe percebendo a sua capacidade digestiva, se ela tá boa ou não, se tá tendo constipação ou não, tá bom? Suco de frutas, água de coco, manga, melancia, abóbora amarela, quiabo de metro, abobrinha italiana, romã, são alguns alimentos indicados aqui nesse período, nesse quarto mês. O quinto mês, aqui temos a formação dos tecidos ractas, né, o sangue como todo plasma, e mansa relação ao som também, os reflexos periféricos, e movimentações fetais. Na alimentação, continuamos com leite, guia, arroz, grãos, romãs, uvas, uva passa, folhas verdes escuras, manga, maçã, cenoura, e sopas de carne, carne vermelha e carne branca são indicadas. Sexto mês, aqui tem a formação da força e resistência do bebê, que a gente chama de bala, balá. Assim como a compleição desse bebê, desse feto. Além disso, a formação dos ossos, tendões, unhas e cabelos já começam a aparecer. A mãe já pode sentir ainda um pouco mais de cansaço, né? devendo então diminuir a ingestão de sal, alimentos gordurosos e excesso de líquidos para evitar edemas. Estão tudo controlado ali. Pode fazer uso do açafão da terra, curcuma longa, os alimentos do mês anterior, além dos grãos e castanhas. Aqui no Ayurveda e no artigo que eu citei no início do podcast, informa que existe a possibilidade do uso do Gokshura, que é o Tríbulus terrestres, se for indicado pelo médico. O um preparo conhecido no Ayurveda que pode ser feito nesse sexto mês é o Yavagu, que é um preparo de arroz mais na consistência de risoto, né? mais feito com arroz integral branco ou basmate. O uso do gui, do gengibre, pode pôr um pouquinho de cardamomo molinha um putadinho de sal. A gente viu lá no primeiro mês né, que pode ser usado um preparo, um preparo chamado peia, que era mais pastoso mesmo, e agora tem esse que é um pouco mais de consistência. Além disso, tem um outro preparo chamado de pão chambruta, que tem um significado muito especial, até sagrado para o erveda, tanto no aspecto espiritual quanto na medicina e de nutrição mesmo. É a combinação ervética de leite de vaca, gui, palhada, mel e açúcar mascavo. Na visão do ayurveda, essa combinação promotora de cafa traz benefícios de memória, memória promove a inteligência e saúde dos tecidos, dos dados e a promoção de imunidade, chamada de ojas aqui no ayurveda. Ou seja, tudo que a gente quer para a nossa mamãe e para o bebê, correto? logo após a publicação desse episódio eu vou também colocar um post no Instagram lá do, do Reds né? com a receita direitinho desse preparo aí com a foto, aí vocês conferem lá as recomendações de práticas de asanas de yoga ainda são recomendadas nesse segundo trimestre na gestação desde que respeitando os limites da gestante evitar as curvaturas acentuadas para frente para trás além das posturas invertidas da mesma maneira, as meditações, preces, mantas e os mudras de Tim e Rudaya Mudra, aqui no final do segundo trimestre também, é, é bom, é, pode se fazer, tá bom? A recomendação de quilocalorias aqui já sobe um pouquinho para 2.600. E um pano alimentar, para aquele exemplo lá de uma faixa etária de uma mulher de 24 a 28 anos, pode incluir três xícaras de alimentos ricos em cálcio, do grupo de leite, laticínios ou uso de alimentos fortificados com cálcio, manteve o mesmo primeiro trimestre, 135 gramas de equivalentes ao grupo de carnes e feijões, aumentou em 15 gramas diárias. 3,5 xícaras do grupo de vegetais, aumento de meia xícara. Duas xícaras do grupo de frutas, manteve. 230 gramas equivalentes do grupo de grãos, aumento de 30 gramas diárias. Sete colheres de chá do grupo de óleos e vegetais, aumentou uma colher de chá. Eu sempre vou relembrar aqui a vocês... Que são recomendações gerais. Você que está grávida ou que deseja ficar grávida, deve ter um acompanhamento nutricional de perto, junto com o seu nutricionista, junto com o seu profissional médico aí, tá? Para que os ajustes finos possam ser feitos ali. Isso é bem interessante aqui, né? É apenas uma ideia, né? Pra gente ver esse approach da nutrição moderna aqui do eu ver Sétimo e oitavo mês, a gente pode juntar aqui, né? O feto já se desenvolveu bastante, a mãe já sente ainda um pouco mais de peso, mais cansaço, a energia está sendo transferida ali mais acentuadamente entre mãe e o feto, o bebê. A mãe pode sentir alternância entre alegria e exaustão, então ela deve aumentar o repouso, fazer ali preces, oferendas, ter flores no quarto, né? Um ambiente calmo, limpo. Continuar o uso das roupas limpas, claras, né? Também. A partir do sétimo mês, o Ayurveda indica na Bast, com uma pequena quantidade de óleo de gelinho, 60 ml. A mãe de joelho com as mãos apoiadas na cama. Essa oleação ajuda no relaxamento das articulações do quadril e do assoalho pélvico, tá? Um preparo indicado aqui é o Yavagu, que eu comentei com vocês no sexto mês, mas agora pode adicionar o leite nele, tá bom? O nono mês, e aí finalmente a gente chega no último mês, né? Onde o feto está completamente desenvolvido, né? E pronto para o nascimento. O sistema digestório dele já começa a funcionar. Pode-se fazer uma massagem na região lombar e pélvica com óleo de gelinho. Sempre aquele prensado a frio na hora de comprar. E no momento da massagem ele mais morrendo, tá? Nada de muito movimento forte, pressão excessiva. Eu venho dedico um tampão vaginal com óleo de gelim colocado na noite, no sentido de preparar e contribuir para que o canal vaginal esteja bem lubrificado, né? Para o momento do parto, que tiver de manhã, sempre acompanhar a higiene. A mãe e os profissionais de saúde precisam ficar de olho na digestão para manter o Agni aqui bem para aquela mamãe. O ano vacha baste uma vez por semana até o parto. Então, se você tem uma doula que te acompanha, tem um terapeuta e de confiança, com experiência, fale com esses profissionais sobre as possibilidades é, de uso disso e também sempre informe ao seu médico ou médico. Tcharaca fala sobre isso comentando o seguinte, chumaço de algodão embebidos nesse óleo de higilin devem ser mantidos na vagina para oleação do útero do trato genital. A adoção deste procedimento para gestante, desde o primeiro mês até o nono mês de gestação Ajuda nos seguintes aspectos Olha o que ele coloca Amolecimento da placenta da pelve E cintura das laterais do peito e das costas Movimento descendente dos flatos né, De vata Normalização da urina e fezes E ajuda na face eliminação, Amolecimento de, da, da sua pele e unhas Promoção do vigor, compleição E parto facilitado da criança Desejada né, e saudável Com excelentes qualidades Na época apropriada Apenas para citarmos essa específica mas a partir, a gente citou a partir do sétimo mês, na verdade, o que na verdade, comenta que esse pichu, que a gente chama esse óleo embelecido, né, é de óleo de gelinho, né, ele é sempre prensado a frio, como eu falei, uh, tem vantagem se desde o primeiro mês. Eu sempre reforço que isso deve ser um consenso ali do terapeuta eurvédico, né, ou da doula, a elvedas, o da dola, que tenha conhecimento de ayurvedas, por caso, usando essas técnicas como prática integrativa e complementar, né, o é reconhecido nesse sentido e também da mamãe e do médico que está acompanhando esse consenso juntos aí. Considerando este último trimestre, as posturas de yoga vão ajudar na hiperacidez estomacal e refluxo, vão ajudar a diminuir os edemas da face, da parte inferior do corpo, diminui o risco de diabetes gestacional e hipertensão, né, gestacional também, diminui o risco de parto prematuro, diminui a ansiedade, ou seja, a gente já viu que yoga é bem recomendado. E a hora do parto, é muito comum no Brasil as mamães terem seus filhos em hospitais, né, mas... Também tem aquelas famílias que, optam por ter em casa, né, só peço que você se cerquem de profissionais capacitados e que possam dar todo o apoio nesse processo, assim como pessoas que passem confiança, principalmente para a mamãe ali que vai ter o bebê, e que possam te ajudar caso aconteça algum tipo de emergência, tanto para você mamãe ou para o bebê, tá bom? Geralmente isso tem um custo um pouco mais elevado, né, se Não se, se não fizer isso no hospital, mas não tem nenhum problema, pode fazer. De qualquer maneira, independente de onde seja o parto, o importante é que ele aconteça de forma tranquila, né, com profissionais capacitados, o local sempre limpo, odor agradável. No quarto daquela mamãe onde ela vai ficar com seu bebê, né, tem que fazer segurança para ela, pode colocar flores com odor agradável, se ela quiser. O local para guardar uma chama, né, uma galinha ali, um lugar seguro. A cama sempre limpa, água fresca, boa iluminação e ventilação. Pode colocar artigos que tragam proteção e que sejam também antissépticos. E aí eu desejo uma vida longa, próspera e saudável para o bebê que acabou de nascer, né? Ou vai nascer ali, depende de quando você estiver escutando, e para você, mamãe, papai e toda a família, tá bom? Pessoal, então aqui eu quis trazer para você de uma forma geral como é que eu, eu vejo a ver esse processo da gravidez, né? Principalmente nos nove primeiros meses. É claro que existe agora todo o aspecto pós-parto para mamãe, que eu creio que caiba em um outro podcast... Tem também os preparos que os casais deveriam fazer, como eu falei no comecinho, na primeira, primeira parte, para a concepção de um bebê, o Ayurveda também versa sobre as potenciais problemáticas que podem ocorrer durante o parto e durante a gravidez. Pessoal, então eu encerro o episódio de hoje aqui. No vídeo ele está em três partes, aqui no podcast tudo junto. Agradeço mais uma vez a sua participação. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouco dessa visão, né, de uma forma geral, aí, tá bom? sobre esse é, é, tema de gravidez você gostou, compartilha aí, manda para as amigas, pros amigos, família se vai ficar, alguém vai ficar grávida, se já tá grávida, tá? manda o link, deixa o like aí e agradeço a presença de vocês mais uma vez um grande abraço e até o nosso próximo Ayurvedic Podcast, namastê